0: Mientras termina la temporada 2019 de Aprender de Grandes y preparamos la temporada 2020, voy a compartir con todos algunos de los episodios que más me impactaron hasta ahora. Los volví a escuchar y, como suele pasar con estas cosas, escuché cosas distintas de las que recuerdo de cuando los grabamos. Sentí algo parecido a cuando vuelvo a leer un libro. Por otro lado, cuando publicamos estos episodios originalmente, lo hicimos en partes. Ahora vamos a publicar cada episodio completo en una sola parte. Muchos de ustedes me pidieron que lo haga así. También les cuento, por si no lo vieron todavía, que desde principios de 2019 los nuevos episodios de Aprender de Grandes están disponibles también en video para los que, aparte de escuchar, quieran también ver las conversaciones que tengo con gente que admiro. Simplemente busquen Aprender de Grandes en YouTube. Ahí pueden verlos y si quieren suscribirse. Si quieren dejarme sus reacciones o comentarios pueden hacerlo en cualquiera de las redes sociales de Aprender de Grandes. Sin más, acaba uno de esos episodios en los que aprendí mucho. Una de las preguntas que me gusta hacer a mis invitados en Aprender de Grandes es si tienen una habilidad inútil. Y hoy conversé con una persona que considera que todo lo que hace es inútil. Él es filósofo, ensayista y comunicador. Se llama Darío Steinschreiber. Y hace filosofía, pero principalmente enseña y comunica filosofía. Hablamos sobre un montón de temas, pero antes de dejarlos con Darío, les cuento qué es Todo Esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Darío. Con ustedes, Darío Steinschreiber. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, me gusta empezar con una pregunta grande. ¿Siempre la misma? Eh, siempre la misma, más o menos. En espíritu sí, pero adaptada a cada uno. Y en tu caso, me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de hacer y comunicar filosofía. Eh, a ver, eh, aprendí filosofía.
1: Eh, yo creo que el lugar donde más aprendí filosofía fue enseñando filosofía. O sea, mi relación con mi propio aprendizaje se fue dando, no de la manera por ahí más este lineal o usual que es aprendiendo en el aula, recibiendo, sino al revés, aprendiendo en el aula, dando, entregando. Porque toda mi vida me dediqué a la docencia y no a la investigación, viste que los que... Eh, eligen estas carreras extrañas este, en las humanidades o en las ciencias sociales. bueno en las, también exactas, en las ciencias, también, eh, también, también en las naturales. Este, los caminos naturales son este, o la docencia o la investigación. Lo mío fue de muy chiquito docencia y permanecí ahí. Y la verdad que, digamos, evidentemente, todo ese bagaje de conocimiento que el investigador va adquiriendo en el trabajo cotidiano, en el caso del docente, lo va adquiriendo en la necesidad de ir trabajando pedagógicamente cada clase para que un tema se entienda. Entonces, para que un tema se entienda, para que un tema llegue, para que cualquiera se lo pueda apropiar, hace falta un manejo como muy fuerte de los contenidos, ¿no? eh, eh, Ahí hay una máxima bastante engañosa, que es que pensar, digamos, que para hacer simple una idea... Eh, basta con tener tres o cuatro este, saberes mínimos. Es exactamente al revés. Digamos, este. Tenés que estar muy seguro y muy confiado en el manejo de toda una serie de conocimientos para que con todo eso después se pueda formar una idea simple que le llegue a cualquiera. Entonces, para mí fue clave tener que este, preparar clases para alumnos de 15, 16 años a las 8 y cuarto de la mañana de un lunes imagínate que le, le, era, era como en un partido de fútbol o sea, tenés que meter el gol, ¿por dónde le entras? por la derecha, por la izquierda por el medio, centro córner, buscando la falta o sea, esto fue un trabajo mío cotidiano durante más de 20 años no viendo cómo explicar ¿no? el, 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 la hipótesis del genio maligno cartesiana, cómo ¿Por dónde vas? ¿Por lo cotidiano? ¿Por la emoción? ¿Por el humor? Entonces, mientras vas leyendo, leyendo y aprendés filosofía, no a dar clase de filosofía, aprendés filosofía aprendiendo a dar clase de filosofía. Está
0: buenísimo. Ahí eh, Escucho dos cosas que me, me pegan mucho. Una es esto de que uno no termina de aprender algo hasta que no puede enseñarlo, o hasta que no lo enseña bien. Eh, y que en tu caso parece que fue así. Y lo segundo es cuán difícil es enseñar bien. Sí. Eh, en el sentido de enseñarnos no solo de transmitir conocimiento, sino pasión y eh, entusiasmo por, por algo cuando todo está en contra, ¿no? El lunes a las 8 de la mañana. Sí, sí, es, vos sabes bien que
1: es un debate muy abierto el tema de qué es enseñar bien. Claro. ¿no? Y a qué se le... Con, ¿Qué calificamos con la palabra bien? Eh, sigue vigente y no me parece mal ese famoso debate entre dos grandes paradigmas, uno si crees más cualitativo, puesto en el manejo de conocimiento duro ¿no? y en el rendimiento si crees en, en pruebas, en exámenes. ¿Ese es más cuantitativo o más cualitativo? Ese es más... Eh, no, está bien, bueno, un quilombo de palabras. Sí, sí, cualitativo sí. en el sentido de, de, de ponderar la calidad. Ah, okay. Desde ese lugar, lo, lo, lo digo, pero tenés razón, que sería como más cuantitativo. Se puede medir. Se puede, se puede medir, claro. exacto. Y el otro, en realidad, iba a una cuestión más emocional, más axiológica, ¿no? De, si se educa en valores... ¿Sí? o se educa en conocimiento duro. Y entonces este, yo no puedo pensar a la filosofía y menos en tiempos hipertecnológicos desde un lugar así este, de calificación o, o de numeración, ¿no? porque, porque cualquier contenido está hoy disponible para cualquiera. Entonces para mí el acontecimiento filosófico que se genera en, en, en el aula, en la enseñanza, tiene que ver con que pase algo. Y que pase algo, lejos tiene que ver con este, saberse de memoria este, las 25 obras de Platón eh, o la cita de no sé quién, cuando todo es googleable. Si todo es googleable, la transferencia docente pasa por otro lado, y más en una clase de filosofía. Podemos discutir, si querés, otras disciplinas, este, por ahí, que, que, que tienen otro... Eh, otro propósito, pero la filosofía, la historia, digamos, la literatura. O sea, ¿qué estás buscando que pase en el aula? ¿Qué estás buscando? Que pase. O sea, que pase algo. Y eso que pasa tiene poco que ver para mí con el manejo de contenido. Cada vez se vuelve, entiendo yo, menos importante educar en contenidos que educar en, en, en formas, ¿no? este, o sea, en, en, en esto, en que suceda algo, porque los contenidos, este, obviamente hay que ayudar a saber cómo buscarlos, lo que quieras, pero están disponibles, es una pérdida de tiempo, en ese sentido creo que hay algo del aula tradicional que, que ya no... Ya no no, no, no está más, no nos dice nada. no este, como cuando, que,
0: cuando decís, espérate, te interrumpo, cuando decís que suceda algo, ¿qué, sí. ¿qué sería ese algo?
1: Bueno, ahí está la cuestión de la transferencia. ¿no? Eh, en el caso de la filosofía sería específicamente que, digamos, nuestros estudiantes este, en, en, en el marco de una clase de filosofía generen un pensamiento filosófico. O sea, puedan ellos apropiarse de esas categorías para este, encarar la situación que sea desde el lenguaje de la filosofía. Y el lenguaje de la filosofía supone, en principio, correrse ¿sí? este, del lugar desde el que uno piensa las cosas cotidianamente. Eh, cotidianamente. Se trata, hacer filosofía se trata simplemente de una cuestión de moverse de lugares. O sea, es nuestra, nuestro mismo pensamiento el que puede estar este, pensando digamos, eh, la cuenta eh, digamos, más importante y más eficiente para llegar a tiempo, al lugar donde tenés que llegar, o cómo organizarte el día para ser productivo. Este, pero ese mismo pensamiento que puede ser hiperlógico e hiperdeductivo también se puede colocar él mismo en otro lugar y ser absolutamente cuestionador, creativo, imaginativo, demoledor, derrumbador. O sea, este, encontrar todas las artimañas, los artilugios mm. para digamos, tirar abajo una idea que se presenta lo más obvia y lo más este, eh, estable posible. ¿no? Yo creo que nuestro pensamiento tiene un fuerte... Este, carácter destituyente ¿no? de todo lo que lo rodea. Y, y eso es lo que enseña la filosofía. Ahora, eh, otra cosa es que en el aula pase eso. Porque en principio en el aula no pasa nada, digamos. No es que no pasa eso en filosofía, no pasa nada en ningún aula. ¿no? Entonces, claro. eh, hay un tema más de fondo que tiene que ver con este, cómo re-erotizar el trabajo en el
0: aula. ¿no? Claro, yo en el, mi recuerdo de filosofía en el secundario era Platón decía esto y Sócrates decía sí. aquello y después Descartes decía esto y, y nunca pensé yo o sea, pude recitar lo que decían otros o uh -huh. pensaban otros, pero, pero esa transferencia seguramente no se dio en mi caso no. eh, en la secundaria y sospecho que a eso te estás refiriendo la, la posibilidad de que cada uno sea cuestionador y que se haga las preguntas ¿Vos, vos podés tomar las categorías
1: de Platón, de Aristóteles o de Descartes? y analizar un partido de fútbol. Mm. O analizar por qué sentís en este momento melancolía. Mm. O analizar por qué, digamos, este, muere tanta gente de hambre. Entonces, es ponerse el cassette y aplicarlo al análisis hermenéutico, o sea, interpretativo, de eso que estás viviendo en lo cotidiano. Mm. Eso, en general, no garpa en la filosofía, porque la filosofía se volvió, como toda disciplina, de un academicismo elitista
0: este, y escindido de ese uso cotidiano. Claro, pero entonces me encantaría poder bajarlo a tierra esto con un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de algo que si un chico de 15 o 16 años hace después de haber estado en alguna clase de filosofía, o decís, este, acá hubo transferencia. ¿Cuál sería un ejemplo de cambio de punto de vista, de perspectiva? que No, cualquiera, no sé. Pero algún ejemplo, para, para hacerlo concreto esto, ¿de qué estamos hablando?
1: Estamos hablando de filosofía, no estamos hablando de nada concreto.
0: <risa> Está, bien, Está pero, bien, pero algo que ¿qué tendría que pasar en los chicos que vos veas, que digas, ah acá algo funcionó? Esto que te estoy diciendo, no la posibilidad de
1: salirse de ese sentido común en el que vive en su cotidianeidad, ¿sí? este, que ya la aceptan tal como es, que la dan por supuesta, y empezar a pensar cualquier situación que viven desde las múltiples perspectivas que es lo que te posibilita la filosofía cuando lo que hace es demostrar que ese sentido unilineal con el que vivís cualquier cosa este, el valor que sea, el éxito, el fracaso, la belleza, el bien, el amor lo que fuese, vos podés en realidad eh, ponerlo en perspectiva ponerlo en perspectiva ¿Qué significa? Que de cualquier fenómeno hay múltiples abordajes posibles. Digamos, si querés, podemos tomar el ejemplo que quieras y hacer ese ejercicio desde, digamos, no sé, ¿por qué le pones tanto a tu trabajo? O este, la idea de que si uno no trabaja este, entonces le falta algo. Claro, ese, la idea ese, ese de me que, encanta.
0: Tomemos ese. A ver, hagamos cuál? el ejercicio, el de ¿cómo asociamos la realización personal al trabajo? Es decir, uy, tengo que trabajar de algo, si no me voy a sentir mal. Está bien, lo que quiero Por dejar ejemplo. en claro
1: es que lo que hace la filosofía es. porque si no, no se entiende uh -huh. este, y se le pierde, además, eh, eh, justamente lo más rico que tiene la filosofía. Digo, que es entender que es un dispositivo que te permite hacer este ejercicio con cualquier cosa. Está perfecto. Porque si no, digo, ah, es, la, ah, es la típica pregunta que me hacen en los medios, que es con esa cara de, bueno, pero al final, si no hay un sentido práctico para la filosofía, ah, no sirve para nada. Y sí, de eso se trata la filosofía, de que no sirva para nada concreto en términos, digamos, de lo que en general se considera que es un sentido práctico, al revés. Lo que hace la filosofía es cuestionar la practicidad unilineal de cualquier acontecimiento, ¿no? Y ponerla, entonces, en duda. Ahora, esa duda que hace Jerry te la interrumpe. Mm. Te interrumpe el sentido utilitario. Entonces, digamos, la relación que hay, por ejemplo, entre la, rea la realización, como tomando este ejemplo, la realización vocacional y el trabajo, vos al encarar ese vínculo y empezar a abrirlo y empezar a cuestionarlo, te empezás a encontrar con una serie de angustias, digamos, este, interesantes, mm. como mínimo. Que es que, por ejemplo, este, podés entrever que seguramente nada de lo que haces al final es algo desde lo cual te sentís plenamente realizado. Mm. Porque la vida en una sociedad preinstituida con una serie de condicionamientos sociales, institucionales, legales incluso, o de responsabilidad moral, te exigen determinado tipo de prácticas que se alejan cada vez más de lo vocacional. Uno supone que el ideal personal es lograr homologar vocación y profesión y que de algún modo puedas trabajar de lo que te gusta. Ahora, si lo pensás a fondo, en términos absolutos, vos, por ejemplo, alguien que me imagino que hace bastante lo que quiere en términos de profesión uh -huh. y que de hecho la mayoría de los emprendimientos de Jerry Garbulski se huele lo vocacional puesto en juego en la profesión si te hicieses si la pregunta absoluta no estarías acá o no estarías haciendo la mayoría de las cosas que terminás teniendo que hacer
0: Bueno, quizás este sea el último episodio <risa> no, de aprender no. de grande Pero te quiero
1: decir que <risa> puesto en la pregunta sí, radicalizada sí, sí. o sí, sea, sí. yo hago... El 99% de las cosas que hago, las hago porque las elijo y porque me gustan. Ahora, si me preguntaras en términos absolutos la pregunta existencial acerca de, lo, de, de, de la vocación, ¿no? de, de por dónde pasa la realización, yo no haría nada de lo que hago. Nada. ¿Y qué harías? No jugaría al tenis, ni haría plomería, haría filosofía, no me cabe duda. Sí. Pero no sé, estaría, por ejemplo, en este momento en... Rocha, en Uruguay, dos años escribiendo.
0: ¿Y por qué no lo haces? Porque no puedo. Es por un, un tema una restricción económica, o de familia, Son... o de sociedad, o Todo. millones de cosas.
1: De esas millones de cosas que empezás a tirar de la soga y se te empiezan a caer. Claro. Se te empiezan, a, empezás a darte cuenta de ¿y por qué. La pregunta ¿no? este, tremenda que me haces, ¿por qué no lo haces? En realidad, en términos de, de, de posibilidad, Poder podría, pero implicaría, digamos, un salto a un vacío tal claro.
0: que no me animaría. Y a destruir otras cosas que seguramente también valorás, es vínculos que, y un montón de otras cosas sí, más. Sí, ¿no? pero
1: todas esas, por eso, digamos, todas esas cosas son para mí, digamos, este, eh, situaciones, obviamente, digamos, que valorás pero que al mismo tiempo, frente a la idealización que haces de tu desarrollo vocacional, sucumben. Claro. Obviamente, valoro mucho todo lo que hago, pero si pudiera elegir en términos absolutos, haría eso. Y te tiré rocha para no tirarte, digamos, claro. la costa de, de Mediterránea para no ser demasiado sí. pretencioso. Este, pero sí, yo qué sé. O sea, me parece que ahí, en sí. ese sentido... Ahora, eh, esto quiero decir, eh, puesto en ese lugar es como demasiado extremo claro. porque uno, frente a ese tipo de, de afirmación, que dice? Dice, bueno, déjate de joder, o sea, vivís en un marco social, este, es, es re lindo lo que haces. A veces yo tengo la sensación, cuando me hago esta pregunta, de qué falta de respeto con una mayoría de personas que lejos está de trabajar de lo que quiere. Por este, pero bueno, digo el, el ejercicio de la filosofía no, no tiene contemplaciones. No es condescendiente. Si vos sos condescendiente cuando haces filosofía, no es filosofía. Claro. Estás, de algún modo, este, justificándote. ¿no? Es un ejercicio más de autojustificación. Es al revés. Tiene que doler la filosofía. Te tenés que hacer preguntas que, te de duelen. algún modo, claro, te duelan y te saquen de tu lugar así como
0: más, más seguro. ¿no? ¿En algún lugar se, se parece a la terapia? ¿Tiene algún efecto terapéutico esto? Tiene
1: mucho. Eh, sí. Yo creo que sí. Por lo menos la filosofía que a mí me gusta hacer, eh, por ahí, yo qué sé, el, 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 el que hace filosofía marxista, o el que hace filosofía...
0: Pero eso es más hacer ideología casi.
1: No, no, no. No, no lo no bueno, veo así, no, no, no. Toda filosofía es ideológica.
0: Okay.
1: Toda es ideológica. Eh, porque toda parte de, de una cosmovisión, digamos, desde la cual, como te decía antes, puede uno ponerse un cassette, digamos, uno después puede tomar partido y de algún modo sentirse este, identificado eh, con cierta ideología más que otra. En el caso del marxismo, te diría que hoy incluso, en tiempos ya post el marxismo para mí es una, una filosofía fundamental que yo la tomo recortada, la tijereteo, y voy tomando algunas de esas categorías, las pongo en fusión ¿no? este, con otras, de otros lugares que este, nadie se hubiese imaginado años atrás que se podrían haber mezclado, ¿no? Tipo mezclar marxismo con Nietzsche, con este, teología judía cabalista uh -huh. y armar con todo eso una lectura de la realidad que a mí me, me sume. Yo creo que la filosofía, eh, mi relación con la filosofía es básicamente literaria en un punto. Yo creo que la filosofía tiene más de arte mm. que de ciencia. Y yo creo que la terapia, sobre todo el psicoanálisis, es básicamente una experiencia estética. Mm. Entonces tengo ahí una conexión entre Mira. filosofía y terapia, pero en el sentido de ir en busca de la perdición y no de la resolución de los problemas. O sea, para mí la filosofía es terapia en la medida en que nos saque de nosotros mismos. O sea, es lo otro de la autoayuda, en realidad. Claro. Porque si la autoayuda lo que hace es brindarte soluciones, recetas y sí. soluciones, acá lo que se hace es desconfiar de toda solución previa
0: claro.
1: Y este, incitarte a perderte. O sea, yo creo que el, el, la filosofía oficial, y uso mal la palabra filosofía a propósito, de nuestro mundo es la autoayuda. Hmm. Digamos, en el sentido de que Todas las grandes, los medios, la política, el mundo del espectáculo, va más en esa dirección, en, en, en formatos de, de salvataje individual que eso tiene la autoayuda. No hay que olvidar que uno de los grandes conflictos que este, para mí tiene la autoayuda es que no deja de ser un, eh, un emprendimiento individual, ¿no? que prioriza el salvataje individual a la cuestión este, colectiva, ¿no? uh -huh. eh, Y en ese sentido, digamos, ponele ahí, yendo a lo que decía antes, tomo más categorías marxistas y te digo, el mundo, digamos, o se lo salva entero o no se salva nadie. Nadie este, puede salvarse individualmente pisando ¿no? este, el cadáver de los otros, porque ese salvataje, digamos, este, eh, eh, sangra,
0: ¿no? Una de las cosas que me encanta, o que me pasa, no que me encanta, que me pasa cuando te escucho, a veces cuando conversamos en persona o cuando veo mentira a la verdad o, o voy al teatro a ver desencajados y esas cosas, es que me voy eh, reinterpretando cosas mías y de mi entorno con una lente distinta. O sea, me voy, resignifico algunas cosas que me van pasando, que, y eso es por a mí lo que más me pega de, de, de escucharte y de acercarme a, uh -huh. a, esta, a estas cosas. Y el otro día me contabas de, de la distinción entre lo normal, lo anormal y lo anómalo. Uh -huh. Que si me decías ese título yo no entendía a priori, <risa> pero después de escucharte un rato eh, me fui pensando mucho respecto, respecto a eso. ¿Me recordás cómo es ese, ese esquema para pensarlo juntos?
1: No, o sea, me parece como que de alguna manera... Eh, la mayoría de las eh, categorías que excluyen, ¿sí? de las categorías que delimitan, necesitan de lo delimitado, de lo que queda afuera, como parte digamos de su propia lógica y de su propia entidad. Lo legal no existiría si no existiese lo ilegal. Y lo peor que le puede pasar a lo legal es que todo sea legal. Porque el día en que la ley se cumpla de manera absoluta y no haya ilegalidad, la misma ley empieza a carecer de sentido. Con lo cual los grandes fundamentalistas de la ley, no te quepa duda, Jerry, que están haciendo todo lo posible para que siga existiendo ilegalidad. Porque si no, digamos, este, eh, quedan, digamos, quedan sin sustento, quedan sin entidad.
0: ¿Y ¿Lo ¿no? mismo pasa con la pobreza?
1: Absolutamente. Lo mismo pasa con todas las categorías digamos, este, distintivas, eh, binarias, y excluyentes. Con la riqueza y la pobreza pasa algo peor, que digamos, de nuevo, en términos marxistas te diría que la riqueza, digamos, crece a partir del empobrecimiento del otro. Digamos, si unos tienen muchos porque otros tienen poco, y me parece que ahí hay una relación causal, ¿no? Es, es difícil pensar que la riqueza esté absolutamente independiente o sea autónoma de lo que le ocurre al resto del mundo. ¿no? Entonces ahí tenés una relación, si querés, económica más, más directa, pero en los casos éticos, que me parecen como más abstractos y en ese sentido eh, más graves en, en algún punto, digamos, se intenta como justificar un lugar así como de de excelencia o de diferencia para los que están adentro, pero los que están adentro no hacen otra cosa que sostenerse adentro gracias a los que están afuera. Entonces esos muros que dividen el afuera y el adentro son muros que permanecen este, y que, que, que los que están adentro son los que más hacen para sostenerlos. Por ejemplo, eh, el caso de lo normal y lo normal es, este, te diría clarísimo, cómo evidentemente si vos te autoadjudicas un sentido de normalidad necesitas diferenciarte de lo anormal. Ahora, la diferencia entre lo normal y lo anormal es de dónde viene la palabra normal, de norma. O sea que la diferencia entre lo normal y lo anormal es cumplir o no cumplir con la norma. ¿Y la norma de dónde sale? La norma no cae del cielo, ni, ni, ni surge de la tierra. La norma la pone alguien. Uh -huh. O sea que en, de, en última instancia la distinción entre lo normal y lo anormal tiene que ver con quién es el que ha puesto la norma y quién es el que ha quedado afuera. La diferencia entre los buenos y los malos es que los buenos somos siempre nosotros. Punto. Después fíjate que por más vuelta que le des, eso, eso, así empieza Nietzsche el anticristo, hablando de eh, cómo en la antigüedad nos llamábamos los buenos a los que éramos de algún modo los como uno. ¿no? O sea, viste que todavía... Este, se usa lejos, lejanamente, pero bueno, somos como gente de bien, somos los buenos, somos los propios. Uh -huh. El malo es siempre el otro, el extraño, ¿no? este, el que queda afuera. Ahora, el bien necesita que exista el mal, porque si no, no tiene cómo distinguirse y afirmar su diferencia jerárquica. Porque el día que desaparezca el mal, el bien deja de tener sentido. Entonces, nada, nada necesita más el bien que la existencia del mal. ¿No es ese, Jerry, uh -huh. el peor de los males? ¿No convierte entonces uh -huh. esa situación al bien en el peor de los males? mira cómo se ambiguan las diferencias entre lo bueno y lo malo. Volvamos a la pregunta ríspida del inicio. Uh -huh. este, ¿Y cómo pones esto en práctica? No importa. Vos tirás esta, este dispositivo conceptual. Ahora, vos alumno de 16 años, que en tu casa escuchás a tu papá y a tu mamá decir, bueno, nosotros somos los buenos y el vecino de al lado es un hijo de puta porque es malo, porque no sé qué, te pasa algo en la cabeza, te corres un poco, cuestionás eso. una yo... vez
0: que entendés este, esta forma de, sí. de pensarlo, obviamente. Yo creo sí. que sí,
1: yo creo que sí. Y creo, eh, Rorty, un filósofo norteamericano, decía en un libro hermoso que se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad, libro de 1990. Decía, es mucho más efectiva una novela o una película para, digamos, moverte de tus parámetros morales que un tratado de ética. Mm. Que a las 20 páginas ves hormigas, como decía Cortázar, ¿viste? No ves más letras. O sea, que no te moviliza, que no te dice nada... Entonces a veces, ¿no? este, esto es lo que yo a, hablo de que pase algo en el aula, a veces un relato, mm. a veces este, incluso una historia. Yo en clase soy mucho de hablar biográficamente y mentir.
0: ¿no? Mm -hmm. Construís sea, historias.
1: Construyo historias que me pasaron a mí, que en realidad no me pasaron, a tal punto que separo, digo, hoy ni yo sé qué me pasó y qué no. Mm -hmm. Pero esas historias derramando de algún modo en un, en un aula generan una empatía y generan después la posibilidad de pensarse desde este lugar uh -huh. esta indistinción entre el bien y el mal es categórica y realmente después vos este, muchos pueden si querés no, no llevarla a casos concretos pero está ahí presente uh -huh. y falta el reverso ¿eh? la eh, anomalía no, antes and, de la... Ah, and, and, vos, yo, yo quiero llegar a la vos anomalía. Vos querés a la anomalía. Este, no. La anomalía empieza cuando te das cuenta que entre el bien y el mal no hay manera de... Eh, no hay una distinción clara. Entonces te explota el esquema. La cuestión es que te explote el esquema. ¿no? Porque al mal le pasa lo mismo con el bien. ¿Vos conocés algún alguna persona mala o que haga que haya hecho el mal o que haga el mal que se autoproclame malo? No. No, probablemente no. No. ¿Vos escuchaste los discursos de Hitler, por ejemplo?
0: Él creía que estaba haciendo lo correcto. Sí, y murió así, ¿no? Mm.
1: Videla mm. estaba saneando al sí, sí. país. O sea, el peor hijo de puta se llama a sí mismo bueno. Claro. O sea, fíjate, el bien te conduce al mal, el mal te conduce al bien. Ahora, son categorías que te ordenan. Entonces, Papá dice que el vecino es malo. Claro. Y te ordenó. Porque el vecino siempre tiene que ser malo. Caín y Abel, viste, el hermano es el malo. Siempre hay ahí una estructura, digamos, que te da tranquilidad, te da seguridad. Ahora, la filosofía es básicamente un ejercicio de inseguridad existencial permanente. Porque te destraba estos esquemas. Y entonces volvés a tu casa esa noche y te peleas con tu viejo. Porque decís: Pará. Ese vecino que vos decís que siempre históricamente es el mal, no tiene también este, sus intereses, su, ¿no? este, su justificación. Y quizás
0: para él nosotros somos el mal. Ponele. Mm.
1: Pero ahí él, yo creo que eso, por lo menos eso me han dicho mis alumnos adolescentes, que es lo que más les ha impactado no de, de haber estudiado filosofía en, conmigo, no de de por ahí empezar a cuestionar. cuestionarse esas
0: cosas sí, sí, ¿y cómo entra la anomalía para romper la tensión entre la normalidad y la anormalidad? no, básicamente
1: rompe el esquema ¿sí? rompe la dicotomía mm. parece que anómalo es el otro pero la otredad en tanto otredad pensá, y acá nos vamos a esas abstracciones que te encantan <risa> sí. pero pensá que, digamos la otredad es otredad el otro es, es otro porque es inaprensible si fuera aprensible, ya no es un otro.
0: Pasa a ser parte de uno.
1: Pasa a ser parte de lo que uno constituye o construye del otro para su propia comprensión. Mm. O sea, esa otredad, esa anomalía, me perturba tanto que no le puedo poner nombre, no la puedo comprender, no la puedo categorizar. Si la categorizo, deja de ser un otro y pasa a ser algo traducible a mis parámetros te diría de normalidad, pero sobre todo de sentido y sobre todo de seguridad. ¿no? De claro. seguridad interior. O sea, no quiero el monstruo cerca. Y el otro es siempre un monstruo porque no cuaja, no me cierra. Entonces, este, o bien directamente lo extermino, lo niego, lo, lo, lo saco de juego, o bien me lo fagocito, digamos, lo incorporo, me lo, me lo traduzco a mis propios parámetros de aceptabilidad, de tolerancia, una palabra muy problemática. Porque tolerar es soportar al otro y soportarlo desotrándolo hay algo de la otredad del otro que tiene que perderse para que yo lo acepte. Es la, la gran paradoja del pluralismo, que es yo acepto la diferencia en la medida en que la diferencia acepte las condiciones que yo pongo de una sociedad plural. Pero entonces este, no hay pluralismo. El verdadero pluralismo es poder vértelas con aquello que de algún modo te está metiendo el dedo en la llaga. ¿no? O sea, cuestionando las raíces mismas de tu concepción del mundo eh, que esa es la historia de las guerras este, esa es la historia de, del poder en nuestras sociedades ¿no? entonces este, esa anomalía tiene muchas expresiones este, ponele depende del ámbito en Tomás la identidad sexual la anomalía es todo lo que tenga que ver con lo trans porque fíjate cómo se va digo el macho y, y la hembra este, en una relación binaria, donde en una sociedad patriarcal y machista, el macho fue constituyendo la otredad de la hembra a su imagen y semejanza. Pensá que hasta en la Biblia, a la mujer, la primera denominación que le pone a Adán es a partir de su propia raíz, porque hombre en, en hebreo es ish, y a la mujer le dicen y o sea, le agregan... De la, la, hombra. La, la hombra sería, <risa> la varona sería. Claro. no Así se traduce en, en las Biblias feministas, como para dejar en claro la, este, la, el ejercicio de poder que hay ahí. Ahora, una vez que a la hembra se la consideró claramente como lo otro del macho, pero esa otredad que el macho necesita que la hembra cumpla, no es joda, salió de, de, de la costilla de Adán. Uh -huh. ¿Vos sabes que hay una primera mujer que tiene a Adán? Ahí está la anomalía. A ver. ¿Sabías no. la historia? ¿Sabías? ¿Antes de Eva? Claro. Lo que pasa es que la Biblia es, un, es, es la imposición de ciertos textos por sobre otros textos apócrifos, uh -huh. que, llamados apócrifos, a partir de, de su exclusión. Pero hay un montón de textos de Alternativos. Claro, de una tradición oral. Son
0: que, verdades alternativas.
1: <risa> que Están ahí, sí, pero que digo esto lo maneja cualquier... Este, eh, rabino o cualquier cura. Sí, ¿eh? sí, sí. Este. Y cómo es esto. Se llamaba Lilith. Lilith. ¿Y qué pasó con Lilith? Lilith fue la primera mujer que tuvo a Adán. De hecho, el primer relato de la creación del del ser humano dice, este, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Entonces se dice que ese macho y hembra, esa hembra Lilith, era una pelirroja. Este, flaca, alta, divina, muy sensual, que no aceptaba el dominio de Adán porque decía que Dios los había creado a los dos en igualdad de condiciones. Adán quería eh, tener su práctica sexual con ella siempre del mismo modo. La ponía ella abajo y él arriba y ella se aburría de miles de años este, haciendo teniendo sexo del mismo modo y además le cuestionaba que era una forma de imposición y de demostración de poder entonces le exigió cambiar la pose sexual, él le dijo que no y ella se fue como eh, peleando con cada decisión que tomaba Adán, Adán se pudrió le pidió a Dios que, que, la, que se la saque de encima Dios la echa y ella se va al Mar Rojo donde se encuentra con toda una serie de ángeles caídos demonios que vivían ahí y eh, empieza a tener sexo con todos ellos, empieza a pasarla bien y empieza a tener muchos hijos. Y Adán, mientras pasa por todo este proceso bastante conflictivo que es el, el, la aparición de Eva, porque antes prueba con animales, hay que leerlo bien el texto. <risa> ¿sí? Estoy... Y entonces <risa> aparece finalmente Eva y se aburre al toque a Adán. Y Adán la ve a Lilith de fiesta en fiesta y le pide a Dios que vuelva. Y Lilith dice, ahora no, ahora no quiero volver ni a palos. Bien. Y entonces Dios manda a tres ángeles para que la obliguen a volver. Ella dice sostiene que no, y los ángeles matan a todos los hijos que había tenido ella, uno atrás de otro, y ella se vuelve loca y este, cuenta la tradición que la muerte súbita de los bebés, así se explicaba en la Edad Media, era el ángel de Lilith, el demonio Lilith, que este, iba a cuna venganza por cuna en venganza. Entonces hay unos, unas medallas que le ponían a los bebés con los nombres de estos tres ángeles que la fueron a matar, que eran como los cuidadores. De hecho, Lilith es la que recoge el semen derramado en las sábanas, o sea, el que no entra en la mujer. dios Una historia Increíble. impresionante de un otro. Ahí está la anomalía.
0: Esa es anómala. Esa es, esa es la anomalía,
1: esa. Lilith. Es tan, tan anoma, anómala que está fuera del texto. Claro. Está fuera del texto. Pero la historia de Lilith, a ver, es una historia que tiene tanta validez como muchas de las historias que hacen, en este caso, la tradición religiosa, ¿no? Pero pasa lo mismo con cualquiera de las tradiciones. O sea, eh, hay una... Hay, eh, el otro viene a poner... El dedo, donde, digamos, donde no se debe, ¿no? Hay, hay otra figura muy fuerte, muy fuerte, que tan fuerte que la damos por supuesta, pero que me parece que está muy clara también en su formulación, que tiene que ver ya no con la identidad sexual, sino con la identidad nacional. Uh -huh. O fíjate que. ¿Quién es el otro para el argentino? ¿Quién es el otro para el argentino? ¿El otro para el argentino? O sea, ¿cuál es tu respuesta rápida? Y en el
0: fútbol, el brasilero.
1: El brasilero. Claramente, pero ¿por qué el otro es el brasilero? Porque el argentino digamos, eh, primero es el vecino en una próxima charla dentro de 20 años cuando me invites vamos a trabajar la relación entre fraternidad y fratricidio uh -huh. que está, eso lo trabaja Derrida, ¿eh? todo es un robo de otros filósofos, todo lo que decimos pero que está buenísima porque eh, es fíjate que la relación más íntima de los dos hermanos es la que genera la relación más violenta, ¿no? Este, y que es increíble que la idea de fraternidad sea un valor que este, lo tomemos para pensar políticamente el lazo comunitario. ¿no? Es decir, este, la fraternidad es un concepto, digamos, que, que, que ¿qué nos está diciendo. O sea, que querrámonos como si fuéramos hermanos. Uh -huh. La pregunta es como Cain y Abel, ¿no? qué hermanos? como qué hermanos, porque todo hermano deriva de esa, por lo menos, este, de ese relato originario, ¿no? Y una cosa más, este, volviendo al tema anterior y antes de entrar a la identidad nacional, el valor de la fraternidad, frater es hermano varón. Mm. ¿Y las mujeres? ¿Por qué el valor de la fraternidad? Está como va género. Pero está invisibilizado esa asociación con el género. Y te hablan de la fraternidad de los argentinos, que es este, los machos comiendo asado y jugando al fútbol. Yeah. ¿Dónde está la mujer? De hecho, el concepto que acuña el feminismo, que es el de sororidad, que tiene que ver con la raíz eh, mujer, uh -huh. sor, sororidad, contrafraternidad Todo esto lo desarrolla Derrida, ¿eh? todas estas ideas en un libro que se llama Políticas de la amistad. La idea de sororidad es una idea que surge contra la fraternidad como un lazo comunitario en lucha contra la exclusión que sufre la mujer. O sea que en este caso la relación de sororidad no solo implica como el de fraternidad un lazo de afecto mutuo y de compromiso común, sino un compromiso común emancipatorio. Ya qué diferencia,
0: ¿no? Porque está invisibilizado como Lilith. En Estados Unidos, en las universidades, están las fraternities y las sororities. Bueno. O sea, son los clubes de hombres y de mujeres y toman el mismo nombre.
1: Claro, excelente. Acá, no. Yeah. no. Eh, el brasilero. Nosotros tenemos himno. Uh -huh. Somos una identidad nacional clara. Uh -huh. ¿Los brasileros tienen himno? Sí. sí. ¿Tenemos bandera, los brasileros? Uh -huh. ¿Tenemos el tango, los brasileros?
0: Tienen sus propias... El, el samba. El, el, sí.
1: Tenemos a Messi, los brasileros. No, nah, no tienen nada. No, no hay <risa> nada. Gran jugador. Sí. O sea, ¿qué otro es el brasileño? Ah, es un espejo. Es un espejo. Entonces la pregunta es quién es el otro. ¿No? Yo creo que el otro no está fuera está adentro. Esa otredad está al lado. Es más, es inaprensible, es inefable. Porque como es otra u otro no se le puede dar nombre. De hecho, el otro no tiene nombre y se usa para hablar de él un nombre que tiene que ver con la falta de o con la carencia, y en este caso la carencia de color o de luz. El otro es el negro. Mm. ¿Y qué representa en nuestro país la palabra negro? ¿No? La ausencia de entidad. La negrada. La negrada. Tremendo, mm -hmm. ¿no? El gran excluido interior. Es más, cuando te referís a ellos, viste Jerry, lo que, lo que se hace generalmente es como tratar de homologarlo algo. Eh, bolita.
0: Hmm. ¿Qué es
1: bolita? Boliviano. No, no soy boliviano. Soy. Pero es como que. No importa,
0: sos bolita. Sí, porque
1: lo tenés que categorizar en una identidad clara. Ser boliviano, paraguayo. Porque boliviano existe. Está aceptada en tanto identidad nacional porque cumple con todas las categorías que uno le exige a la identidad. Pero el negro no, es el hijo de la mixtura, es el hijo de, de, de la mezcla, mm. de la impureza. Este, y, y es la mayoría, ¿eh? es la mayoría silenciosa. En la Argentina y en cada sociedad siempre hay un otro ahí de algún modo constituyéndose como el gran derrotado de una historia que se plasma siempre en un sector hegemónico que se cree, digamos, este, el, el, el depositario de la identidad entera de esa nación.
0: Claro, con lo cual, uno aplicando este pensamiento filosófico, sí. podría decir, bueno está mi país y el otro país, y yo soy el bueno y el otro es el malo, y todo ese tipo de cosas. Eh, y eso es lo normal y lo anormal. La pregunta es cómo patear eso y transformarlo, ¿de dónde viene la anomalía que me permita pensarlo de otro lado? Y uno se puede preguntar, bueno, ¿será países la mejor manera de organizarnos? Pero seguramente si digo, bueno, a futuro quizás no sean países, sean otras cosas, voy a caer en otras cosas que también van a tener el malo y el bueno. O sea, no va a ser muy distinto que, que lo que tenemos hoy. Con eh, lo cual no es un cambio de verdad ese, ¿no?
1: mira esa sería una lectura muy pesimista. Uh
0: -huh. eh,
1: yo creo que... Eh, trato de, de, de encontrarle una vuelta, digamos, pero te diría... Eh, hay una tendencia, obviamente, porque es parte de nuestra condición precaria de tratar de estar seguro, tranquilo, ordenado. Y la mejor manera por lo menos hasta ahora, de ordenarnos tiene que ver con esas, ¿no? con esas, con esos sistemas de clasificación. Ahora, por otro lado, vas tomando conciencia de esa mixtura originaria donde en definitiva este, todos somos negros en claro. algún punto, todos somos uh -huh. carentes de algo. Y, uh -huh. eh, evidentemente, cuando vos tomás conciencia de la otredad, tenés dos posibilidades, ¿no? o a la otredad, de algún modo, las sojuzgás, o... Tomás una, una posición ética que muchos filósofos, sobre todo de estos últimos años, este, trabajan y llaman con el nombre de ética de la hospitalidad. Que cambia un poco el esquema ¿y? Porque, y estoy tratando como de pelearme contra tu conclusión uh -huh. pesimista, ¿no? Digamos, ¿por dónde pasa en ese sentido? O sea, ¿qué es la hospitalidad? A ver, por un lado, fíjate que la hospitalidad. Si vos vas a las civilizaciones del desierto de donde proviene nuestra tradición judeocristiana en el desierto eh, la ética que ahí regía era primero el extranjero hmm. llega el otro y vos lo recibís no le preguntás quién sos lo esperás con agua sobre la mesa, porque es el desierto. Mm. Lo esperás con comida, incluso aunque vos no tengas comida. Se prioriza la llegada del otro, del arribante, de ese otro que viene con su diferencia, diferencia que te puede patear el tablero, uh -huh. pero le abrís la puerta. Ahora te agrego un dato. No hay puertas, uh -huh. porque hay tiendas no casas. La tienda del desierto es una metáfora hermosa de un estado de apertura permanente. La casa, la puerta, el candado, la llave tiene que ver con toda otra estructura u orden social hacia el que nos terminamos dirigiendo. Entonces, este, y, y te agrego otro dato en esa ética de la hospitalidad. Eh, la palabra huésped, de donde viene hospitalidad, hospes, ¿Sí? Es una palabra que en latín se asocia con hostis. Hospes, hostis tienen una relación etimológica de afinidad. Hostis es hostil. Mm. O sea, hay una misma raíz en huésped
0: y, y en hostilidad. Hostil.
1: ¿Por qué? Porque ¿qué dice la lógica de la hospitalidad? Ser hospitalario con el que uno cree que se merece la hospitalidad. No es ser hospitalario. Mm. Ahí no hay riesgo. Ni hay don. No hay salto. O sea, hay que ser hospitalario con el hostil. Claro. Si quieres ser hospitalario. Digo, después no salgas en, los, en las tapas de los diarios diciendo, soy hospitalario, mirá qué bueno, porque le abrí la puerta al que yo previamente sabía que se le iba a abrir. Claro. Eso es como la lógica del perdón, ¿no? Perdonar a quien vos de por sí... Sentís que se merece el perdón, no es perdonar. El acto de, de, de perdonar, que no es joda, mm. es realmente perdonar lo que te duele. Dice Derrida, perdonar lo imperdonable. El único perdón que vale es perdonar lo imperdonable. Ahora, ¿podemos perdonar lo imperdonable? Y te la tira ahí, ¿no? Sí, ahí te deja el... Dice, el único perdón posible es el perdón imposible. Mm porque es perdonar lo imperdonable. Pero digo, somos las dos cosas. Yo en eso tomo lo que vos decís. Somos aferrados a órdenes donde priorizamos lo propio y excluimos al otro, pero al mismo tiempo somos los que podemos abrir la tienda para la llegada del otro. Oscilamos entre esos dos este, polos. Ahora, claramente nuestra cultura fue para el lugar de el ego, del individuo. Entonces, a mí me parece que ahora es un buen momento para fustigar, deconstruir, cuestionar, abrir todas esas especies de encerronas uh -huh. en uno mismo y visualizar qué me puede traer el otro.
0: Eh, está buenísimo y me encantaría ser optimista como vos. Eh, ahora veo acontecimientos de los últimos meses o par de años en el mundo y creo que el péndulo se está moviendo inclusive para el otro lado. Peor. De, de poner más paredes, más, más candados, más puertas de, de Brexit, de Trump, de, del no en Colombia. O sea, hay un montón de, de cosas que fueron pasando. En Francia le pegó en el palo, pero más o menos. Eh, sí. eh, con lo cual la, la evidencia empírica me aleja de ese optimismo un poquito. Eh, sí, por lo sí. menos momentáneamente. ¿no? Sí, sí.
1: Eh, creo que igualmente, te vuelvo a repetir, creo que la filosofía como como género literario que es, no es comprobable en términos empíricos, digamos. Eh, eh, Platón li libró una... Eh, Sócrates, en realidad, según el relato de Platón, libró una lucha contra los sofistas, uh -huh. muy importante, y ganaron los sofistas, claramente, porque nuestro mundo es un mundo plagado de sofistiquerías y donde incluso la estructura si querés, ontológica de nuestra realidad, parece más tener que ver con el mundo de los sofistas que con Sócrates. Ahora, el héroe es Sócrates y estudiamos a Sócrates
0: claro.
1: y Sócrates murió por defender su forma de hacer filosofía y a todo el mundo se le cae un lagrimón. Sí, todo el mundo no, pero cuando uno se engancha con la historia de Sócrates y llegás al último libro, uh -huh. el Fedón, donde Sócrates muere este, envenenado, este, condenado, por sus propios estudiantes en algún punto, por el poder ateniense. Y él dice, no, maestro, está, le, los, los alumnos, los más fieles, le abren la puerta para que, para que escape. Y él dice, pero ¿y cómo abrieron la puerta? No, sobornamos al guardia cárcel. Y los agarra a todos a horas de morir, los siente y les dice, cierren la puerta, que les devuelva la plata. <risa> dice, si yo salgo de acá, Nada de lo que pasó hasta ahora tiene valor. Porque, digamos, todo lo que trabajamos por fomentar una ética se va al tacho si, aunque la decisión de la ley sea injusta, yo me escape. Ahora, digo, y el tipo termina muerto, digamos, eh, lo que digo es, el héroe es él, no son los sofistas. Entonces, hay algo que se juega en una relación problemática, paradójica, entre una sociedad, como decís vos, que empíricamente parece cada vez más este, regirse, digamos, por decisiones que priorizan, si querés, lo, lo propio sobre lo ajeno, ¿no? y sin embargo, no es que desaparece absolutamente la otra filosofía, está ahí, como siempre, presente pendularmente. Uh -huh. eh, incluso te diría que este, en la historia de los últimos años visualizas movimientos alternativos. Sí. ¿no? Este, sí. Pero no, no sé si es tanto para pensarlo empéricamente, porque si no, tenés que entrar en otro juego ahí, Jerry, que es cómo llega alguien al poder y cómo se construye el sentido común. Digo, este, estaría más de acuerdo con vos si pienso menos en el Brexit o en eh, Trump y pienso más en la acción de los medios de comunicación, mm. pienso más en, en el reduccionismo del pensamiento, pienso más, digamos, en, en, en esos valores. Este, binarios, jerárquicos, este, que se van de, 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 de rapidez, ¿no? claro. que se van instalando hegemónicamente como los valores productivos. Me parece que ahí está... más ¿Es eso
0: en... lo que está detrás de, de esta cosa más visible de Trump, Brexit? Yo creo que y todo sí. sí, sí no, Yo sí, creo tú... que es O es
1: más danino. Sí. Lo veo más... Este, el otro es más coyuntural,
0: lo, o sea, el, Trump está hoy, digamos, en cambio estas cosas que decís vos pareciera que son más, más lo, permanentes.
1: Lo que pasa que si, si te pones a pensar ahí, para mí el, el diferente, en, y hasta ahí, ¿eh? en la elección norteamericana era Sanders, mm. porque después, digamos, este, la elección final entre, obvio que no soy un tarado y distingo entre un gobierno demócrata y un gobierno republicano, sí, sí. y más entre Hillary, Hillary Clinton... Sí y este Trump pero digamos la anomalía
0: era Sanders. era Sanders
1: anomalía está ahí porque tuvo que competir en el claro. sistema
0: mm.
1: ahora este, intentó competir como de algún modo también entiendo yo que lo ha generado Podemos en España intentaron competir en la frontera de la política mm. ¿no? y bueno digamos con los costos que esto implica pero me parece que ahí, digamos, este, aunque muchos lo lean de manera pesimista, realmente el caudal de votos que sacó Sanders en las primarias y lo que esto generó en términos de instalación, de conocerse. O sea, en la Argentina, no te digo que lo conozca este medio mundo, pero digamos en todo el mundo se empezó a hablar de este fenómeno. Para mí es, es una muestra de otra cosa
0: ahí presente. Sí. Yendo para otro lado, Darío, sí. me imagino... Eh, Darío, adolescente, cuando eras adolescente, eh, yendo en tu casa a decir, papi, mami, voy a estudiar filosofía. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo... Fue
1: difícil, fue difícil.
0: Me bancaron,
1: pero este, más por insistencia mía que por otra cosa.
0: Y vos estabas convencido esto era lo que querías hacer.
1: Más o menos, no, no, no sé. O sea, estaba convencido... Yo de, digamos, de muy chico... Eh, siempre, digamos, me atrajo fuertemente todo lo que era el espectro artístico. Uh -huh. Fui de... O sea, pasan esas cosas extrañas, ¿no? Que es que, digamos, este, me acuerdo en un segundo año vimos un cuento de Borges. Uh -huh. La Casa de Asterión un cuento que para mí fue clave, de esos cuentos que aparecen en los manuales literarios uh -huh. de todos los tiempos, porque La dictadura leía a Borges, obviamente. Uh -huh. Fue yo hice la secundaria la mitad del tiempo en la dictadura y la mitad en la democracia y el cuento de de Borges para mí clave, no Borges es este, uno de mis referentes, uh -huh. pero mirá por qué además. Porque La Casa de Asteriones, es, ¿lo conoces al cuento? No. no. Es un cuento muy corto donde Borges cuenta la historia del Minotauro y de Teseo y Ariadna, y este, todo el cuento está contado en, como en primera persona y es el Minotauro el que habla. ¿no? Y el Minotauro, de alguna manera, está... Eh, eh, hablando en primera persona, el, el, está como mostrándose no como el malo, sino como una persona sufriente. Mm. Y entonces como que eh, es un monólogo interior del Minotauro diciendo este, no quiero más ser esto, no sé por qué soy así, vienen gente, me entran, entran acá a mi casa, a este laberinto, a buscarme y los toco y los mato o sea, como que el tipo se angustiado da, en angustiado sentido. por su, su condición no elegida ¿no? entonces este, eh, voy a hacer lo posible, dice para que el próximo humano que entre me, me mate, porque matarme me va a liberar de esta condena todo lo contrario a lo que se piensa de la, mitológicamente como se conoce como el, de, malo, el... como el malo entonces termina un texto de una página entonces hay, hay, hay una figura fíjate qué loco, porque es formato este, literaria, que es un recurso literario que G. Borges termina el, el, el monólogo del Minotauro, hace punto y aparte el único punto y aparte y creo que deja un renglón ahí y cambia el registro y hay dos renglones donde este, dice Teseo salió con las manos ensangrentadas y este, la miró Ariadna y le dijo: ¿Podés creer, Ariadna? Este, el minotauro apenas se defendió. Mm. Entonces, yo cuando leí ese cuento, que conocía el mito, de él, uh -huh. digo: boludo. O sea, <risa> a mí, yo descubrí <risa> la filosofía ahí. Porque es el cambio de escorzo. Lo que hizo en un renglón fue la historia que todos conocemos, que va desde un lugar te la muestra desde otro. Para mí esa frase, ¿podés creer, Ariadna? El, miro, el Minotauro apenas se defendió, fue como aquel que descolocó algo de su lugar natural. ¿Ves el vaso que tengo ahora en la mano? ¿Ves este vaso? digamos, No es solo un vaso. Lo podés visualizar desde múltiples perspectivas. ¿no? Entonces, eso me pasó cuando, cuando este, leí por primera vez a Borges y me enganché mal, y tenía una profesora de literatura que ni me acuerdo quién es, este, dictadura, que dijo la típica, escriban un cuento como si fueran Borges, y terminen lo igual. Como que el, el juego era ese. Bien, ejercicio literario. Uh -huh. El 98% del aula, división de varones, escuela pública, digamos, no hicieron un soto.
0: Claro.
1: Y yo me copé. Y entonces escribí ese cuento, que lo tengo, que termina también así, una pelotudez, imagínate, 14 años, pero termina con este, esta discontinuidad al final, y la mina me agarra y ¿no? cuando devuelve los cuentos, uno, 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 dice Darío, 10. Diez. Diez. Este, y lo lee, cosa que yo después tomé de ella, porque yo siempre siendo docente, leo la mejor prueba Mire. en público. Este, y entonces, ¿qué tiene de eso? Otro debate. Leo la peor también, pero sin decir de quién es, claro. ¿no? pero Y entonces, este, nada, ahí dije, wow, esto es lo mío, gracias a una anónima profesora, este, que, y me enganché a escribir cuentos a partir de ahí, cuentos, cuentos, cuentos entonces ya entré con toda esa cosa de, y fui a talleres literarios empecé, empecé teatro, fui por toda esa especie de restauración psicobolche de 1983 este, y mi vieja y mi viejo son de otro palo o sea que veían medio azorados a este engendro neo hippie que aparecía ahí claro y entonces la expectativa de ellos era un contador, un Claro. un abogado... Un, ¿De qué sí, vas a
0: vivir o qué ese tipo de cosas? ¿no? O sea, por el tiempo, hasta hoy. Sí. <risa> <risa> hasta hoy. Claro. Este,
1: por ahí hasta hoy, digamos, ya no de qué vas a vivir, pero sí la preocupación viste por la estabilidad, claro. esta cosa muy de una generación. Este, mi viejo nació en, 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 cerca de Moscú en plena guerra. Mm. O sea, de gente... Que vivió la carencia en un estado así, digamos, radical. Entonces, se entiende, aunque me costó mucho lidiar con eso, pero bueno, cuando decidí, decidí estudiar en letras, en realidad, porque lo mío es la escritura. O sea, si tengo que elegir de todo algo, es la escritura. A
0: te vas a ir a escribir. ¿eh? Imagínate.
1: Este, y, y cuando me anoté en letras, en realidad, para hacer el CBC, que eran los primeros años del CBC, y curso con Tomás Abram en el CBC... Esta cosa de los referentes, da un teórico y me
0: parte. Me parte. Y ahí y... te saltaste. Sí, sí. O sea, Tomás Abraham fue el encargado de... Sí,
1: sin saberlo, ¿no? Dando un teórico. Este, y empecé ahí, leí por primera vez el banquete, leí... Eh, la verdad y las formas jurídicas de Foucault. Leí un texto de Nietzsche, creo que La genealogía de la moral. Esos son los textos que daba, que da hoy Tomás y su cátedra. en el ¿Alguna CBC? vez le contaste a
0: él que.? que... Sí, pero no, no te dio buena. No, no. Bueno, bueno. <risa> <risa>
1: pero bueno, o sea, eh, eh, es así también. digamos este, Uno sabe, y después me, me ha pasado a mí, de mucha gente que se me ha acercado. En, en la misma línea uno sabe que hace cosas y que después este, el otro toma algo, lo que quiere y le impacta de alguna u otra forma. ¿no? Uh -huh.
0: me, me gusta ver las distintas, los distintos formatos que usás para, para comunicar estas cosas. Uno es el aula, que, de lo que hablamos mucho. Eh, después obviamente está la tele, donde Mentira la Verdad como que creó un, un formato y un un referente en esto que está espectacular y, y después está el teatro, ¿no? Con, con desencajados y seguramente algunas otras cosas más que hiciste, lo que hacías con, con Diego Golombek de pelearte sí, en, en, un, en ring, un ring, que está buenísimo, me divertí un montón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís esas, esos distintos canales para llegar? Me encantan, es lo que más me,
1: digamos, lo que más me gusta hacer porque me permiten explorar toda una zona creativa que yo creo que... que de, nada, también me constituye. O sea, me encanta la filosofía, pero me encanta que esa filosofía, más como arte que como ciencia, digamos, genere este tipo de, de, de conmoción más propia de las experiencias estéticas. ¿no? Entonces, siempre para mí la filosofía tuvo que... Este, de relacionarse con ese otro tipo de formato. Y en el aula lo hice siempre. Entonces, por eso mis clases en, en el aula son siempre clases donde hay mucho humor, o hay emoción, o hay representaciones. O sea, siempre fui medio payaso en el aula, medio bardero no de que aparezcan estas cosas. Con lo cual después cuando surge la posibilidad ya más profesional de generar este, proyectos, ¿no? Con una producción más, este, si querés, este, eh, estable, más, eh, más jugada. No me costó, porque ya tenía como el dispositivo instalado. Uh -huh. Tuve que aprender, obviamente, bueno, hago radio hace muchos años también, uh -huh. tuve que aprender todos esos, eh, es, 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 esos géneros otros, uh -huh. y la verdad como que, eh, calculo que le pasará a todo el mundo, después de 30 años de hacer filosofía, me termina como atrayendo más este, lo televisivo que lo filosófico claro. del proyecto, ¿no? Entonces, este, me engancho más a escribir la parte del guión televisiva que la parte del guión filosófico, que ya estoy
0: podrido claro, pues, de decir siempre claro.
1: lo mismo, que no es lo mismo, pero... Eh, no, me llevo muy bien. Me encanta, de, me encantan todas las este, diferentes... Este, Formas, me quedo con el teatro. El teatro, la verdad que desencajado
0: ya lleva
1: cinco años.
0: Eh, yo fui el primer año, tengo que volver a ir. ¿eh?
1: Vos fuiste el primer año, el, el viernes pasado vino un amigo que fue el primer año. Ajá. ¿Qué te dijo? Que, no, no, me dijo, no puedo creer. Es otra cosa. Esto, esto no tiene nada que ver con lo que yo. ¿Dónde vi. están ahora? En el Conex, volvimos al Conex, pero a la sala grande. Genial. Eh, y la verdad que las experiencias este, hoy son eh, otras porque la, ya es una obra de teatro digamos hemos como alcanzado ese grado de, digamos, de, de puesta no es una obra de teatro con una banda de rock pero digamos este, pero la idea
0: sigue siendo la, el, el paralelo entre la filosofía y la música ¿no? y el teatro es, y el teatro
1: sí la filosofía y la música en una especie de compulsa con situaciones escénicas que lo que hacen es ir eh, trabajando las ideas que ahí se juegan el primer año cuando empecé a hacer Desencajados yo tenía un texto que leía un texto acuerdo. que leía y la música entraba y salía
0: y bueno ahora está más integrado sí,
1: ¿no? sí. <risa> parece una comedia musical Claro, ah, ¿sí? bueno, voy a ir. Voy eh, está bueno y, y, y bueno pero eh, eh, nada digo esas experiencias de, de poder hacer filosofía tipo recital este, nos ha pasado, no sé, en María ante más de 3.000 personas en una plaza pública bueno. de, o en el mismo patio del Conex este, haciendo salir de la caverna que es, llevamos la alegoría de la caverna de Platón a un formato recital la verdad que este, muestra que hay una intención ¿no? de, hay una, un, un deseo de apropiarse de la filosofía y que depende mucho del formato mm. no es joda el formato no claro. se puede creer que hoy en día se siga digamos, pensándolo al formato como totalmente escindido del contenido, ¿no? Ah, Pero bueno.
0: Sí. Eh, hace poco vi la serie Merlí. Sí. ¿La viste? Sí. Eh, y me hizo acordar mucho a vos por sí. varias cosas. Primero es el profe de secundaria, haciendo sí. cosas raras y preguntando todo eso. Eh, y lo otro es esto de, como formato justamente, sí. en el cual... Muestra la filosofía, más allá de si está bien o está mal lo que dicen del contenido, eso me interesa menos, me, me, me parece que es una manera de mostrar la filosofía en acción y hablar. donde cada capítulo está inspirado en un filósofo sí. y la clase que da Merlí a sus alumnos es sobre ese filósofo, pero que lo que pasa entre ellos, la telenovela, la tensión de la telenovela, el episodio está basada en esa misma idea. Totalmente. La, ¿no?
1: Yo creo, digamos, eh, yo en esto soy hipercorporativista defiendo, me guste o no me guste, me cuaje ideológicamente o no me cuaje, defiendo todo intento de la filosofía de salirse de sus lugares mm. enclaustrados y sobre todo de masificarse y más en un formato como el de la serie Merlí que ha tenido la suerte de llegar a una plataforma como Netflix y que sea vista por muchísima gente. Uh -huh. O sea, vamos para adelante, la defiendo. Después me puedo pelear como decías vos, con cómo se llevó el contenido, lo, lo que sea, todo eso me parece secundario. Me parece que tradicionalmente, históricamente, la filosofía ha sido puesta siempre en un lugar tan choto que la posibilidad que tiene ahora de este, salir, ¿no? de, de mostrarse de manera masiva, siempre, siempre es para suma. Bien. Siempre suma. Siempre es para bien. Así que, este, bienvenida. Incluso me pasa... Sherry, que no me ibas a preguntar, pero te lo digo igual, con la actual presencia de mucha filosofía en lugares conflictivos, públicos, como en la política, sobre todo en la política. Digamos, fíjate que es medio inédito
0: que ¿no? haya filósofos asesorando a políticos. Sí, sí. Por pero hay un filósofo asesorando al presidente, claro. uh -huh. digamos,
1: al lado. ¿no? como un asesor personal. Este, el gobierno, los gobiernos kirchneristas también tuvieron muchos filósofos, uh -huh. y aparte hay filósofos diputados, periodistas, o sea, y hay, en ese sentido, yo digo, este, se nota que hay, digamos, se nota cuando alguien viene de filosofía,
0: mm. piensa distinto.
1: Para mí sí. Y aporta, desde ese lenguaje otro y desde ese lugar, mm. aporta, aunque no comulgue con lo que piensa, pero me parece que ahí hay un aporte este, interesante, ¿no? Y que, que, que marca la posibilidad de una cosa
0: diferente. Darío, quiero hacerte preguntas cortitas, eh, vos tomate el tiempo que quieras, la pregunta es cortita, la respuesta no necesariamente. Ok. Eh, la primera es la siguiente, supongamos que un amigo tuyo, científico, inventa la máquina del tiempo, ¿sí? Y un genio, así, estas cosas que los que muchos soñamos logró inventarla funciona bárbaro la máquina del tiempo y puedes ir a la fecha que quieras, al lugar que quieras pero tu amigo es un poquito tacaño y te dice, solo un viaje un solo viaje vas a poder hacer de ida y de vuelta vas a estar un rato, sí. un tiempo en esa otra época, en ese otro lugar sí. y volvés acá, irías al pasado o al futuro al origen al origen, sí. ¿el origen de qué? de todo ¿qué, qué es?
1: el nacimiento del tiempo okay. al origen al comienzo, si lo hay, Ajá. y si no, vagaría eternamente. O
0: sea, ¿se, se, ¿es la creación divina o sí. es el Big Bang?
1: Es lo mismo. Es lo mismo. Son dos metáforas de lo mismo. Okay. O sea, iría al origen, a lo que fuese
0: el origen. Y eso es porque te da intriga verlo. Bueno, si no, no iría. Digamos. Sí, pero o sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué esperas ver ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que te...? Todo.
1: El origen <risa> es todo. El origen, aparte, en el origen se... Cruzan el pasado y el futuro. Mm. Si el universo es una totalidad, el origen es este, el punto de encuentro entre ese pasado y el futuro, ¿no? Pero iría al origen, sí. Digamos, si lo querés ver más eh, literariamente, te diría entonces el Big Bang, o. Pero iría así, ¿no? O sea, no iría a ver a Cleopatra claro. o, a, o a los Beatles. Claro. Me iría. A la loma del <risas> Claro, al del inicio del inicio. Ya que tenés una máquina del tiempo, vamos por todo. Claro. Sí, sí.
0: Buenísimo. ¿Qué, qué sabes que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera?
1: Eh, eso ya es parte de, de, de lo que yo hago, uh -huh. te diría. Espero que no, no se contamine la respuesta con eso, pero yo creo que. Hay que recordar por lo menos una vez por semana que la muerte es inminente. O sea, lo que yo siento que me, que me digamos, que entrené es en la conciencia de que te morís. Digamos. Que es algo que en general uno lo posterga, lo, obtura, lo ignora, ignora no sé. lo invisibiliza, pero digamos. Este, tengo más a flor de piel por vicio profesional, la conciencia de la inminencia de la muerte. Y eso, la verdad, que está bueno. Porque, este, por un lado, angustia, pero es una angustia liberadora, de algún modo, que te permite relacionarte con las cosas
0: desde otro lugar. Sí, es como que en esa batalla contra el ego ayuda eso, ¿no? o sea como que
1: Increíble, increíble la idolatría del ego cuando, digamos, viene una bacteria de medio micrómetro y te, y te destruye. Es increíble. ¿Sí? Digamos, este, cómo hemos creado esa estupidez que es el ego. ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Qué opiniones tenés? Esta es parecida, pero no es la misma, la anterior. ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea, que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente?
1: Y todo lo que me provee la filosofía, sí.
0: En general la filosofía te, te da... Sí, me da
1: como una perspectiva diferente, no No mejor. ¿eh? O sea, por ahí es mejor, digamos, no pensar estas cosas, o... pero... Este, sí, creo que la filosofía me habilitó ese camino.
0: Eh, ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que pensabas para algún lado y ahora pensás para otro.
1: Creo que en los temas vinculares es donde más me, me, me fue generando un cambio eso. ¿no? El tema de, de la relación con los hijos, por ejemplo, la relación de pareja. Me parece que uno es como muy idealista en una época de lo que eh, expecta. ¿Te gustó esa? Sí, muy bien. Lo que uno expecta. Ex, no sé si existe.
0: No, espera. Lo que es, no, porque es expectativa. Es que eh, Anticipa.
1: Ex, expecta.
0: Sí, es en inglés. La expect, ¿En expect, inglés existe? Claro, sí. sí,
1: sí. Lo que uno expecta de, del otro y después, bueno, es como que, digamos, este, el otro, ¿no? Claro, es el otro. nuevo. No es lo que uno expecta. Entonces... Claro. Poder relacionarme con la otredad del otro, eh, es eh, lo que más cambié digamos fue esa desidealización negativa mm. de los vínculos. ¿no? Entonces, con eso gané muchísimo. Pude realmente, diría, cuando dejé de creer en el amor,
0: mm. me enamoré. Mira. Sería. Eh, ¿qué, ¿Qué son las cosas que te sorprenden? ¿Qué te asombra?
1: Y cada vez menos. No sé, <risa> te estás
0: poniendo viejo. Sí, yo qué sé, o, este,
1: casi nada, te diría. Es, es muy difícil porque busco, las, busco la capacidad de asombro como una especie de trabajo cotidiano, ¿no? Entonces... Mm. Pero... Que es paradójico,
0: ¿eh? De tanto buscarla te quedaste sin. ¿no? Y sí,
1: pasa eso. Mm. Y sí, me quedé eso como algo espontáneo. Me quedé sin eso como algo espontáneo. Pero, por ejemplo, me pasa mucho con las lecturas, que me, me aburre mucho por ahí... este eh, la lectura de algunos libros porque digo ah, ya,
0: esto ya fue esto ya, estuvo, ya lo leí ya lo ya, leí sí. tiene
1: que haber algo que me rompa la cabeza que me rompe la cabeza y me cuesta me mm. cuesta te diría este, poco y nada ¿sí?
0: mm. eh, tenés alguna habilidad inútil mira lo que te pregunto <risa> hice la pregunta y me di cuenta todo <risa> y hacer filosofía es un saber inútil eh, yo creo hay, hay algo un poquito de no sé si la palabra es pero grullo de eso porque es inútil pero no es inútil o sea
1: es inútil en el o sea no es inútil en la medida en que te mira el otro día me pasó esto este fui a un programa de televisión donde el tema era el fracaso está de moda
0: me invitaron y dije que no vos, no voy bueno yo fui en la tv pública no en La Nación. Ah, en la, en, la, en, la nación, nación. en la Nación, perdón, en La Nación, ahí.
1: Y ese. entonces eran historias de... mira nos hubiéramos visto. este Estuvo bueno el programa. Sí, eran mira. historias de este personas que fracasaron sí. y que este finalmente hicieron del fracaso una experiencia de aprendizaje para un éxito. Uh -huh. Pero todas las historias que mostraron al final... Terminan
0: exitosas. Sí. Claro.
1: Entonces yo le decía, ¿pero dónde está el fracasado? Claro. Porque no está, porque acá es el fracaso está de moda si termina siendo un éxito. Me interesa el fracaso en tanto fracaso. Entonces, acá es lo mismo, digamos, si la, la filosofía busca la inutilidad como una manera de mostrar que no todo tiene que ser útil. Ahora, si vos terminás reconvirtiendo a la filosofía como parte de cierto utilitarismo, hay algo que no cierra, o hay algo que falla. Porque es cierto que te sirve para abrir la cabeza, para lo que quieras. Pero también es cierto que hay algo de inútil eh, en no sé en colgarte pensando si la nada es blanca o la nada es negra y por más de que este, ese razonamiento después te sirva para tener la mente más ágil, no deja de ser una pelotudez colgarte en el pensamiento ese. Entonces yo digo esto, la filosofía es un saber inútil porque demuestra que nuestra existencia tiene también algo de inútil. Mm. O sea, te reconcilia con cierto aspecto inútil de la existencia, porque si no es pensar que todo lo que hacemos tiene que servir para algo. Y me parece que la productividad es un valor que vale, pero es un valor más, no es el único. Claro. Ese es el lugar. Digo, ahora, vuelvo a la pregunta inicial. Eh, tengo muy buena memoria. Uh -huh. Me parece inútil al pedo menos este más en tiempos como este que todo está ya digamos este no hace falta pero soy pero, como ah, si
0: le ofreces a cualquier persona un poco más de memoria te te firma ya mismo o sea compra ¿O
1: no? Sí, sí. Pero me parece al pedo, ¿no? digo ¿De qué sirve? A mí me
0: encantaría acordarme más cosas. Acordarte más cosas.
1: Más cosas a... Yo sí. me acuerdo, o sea, veo un teléfono una vez y me lo acuerdo. Está bien,
0: pero por ahí sentís que te acordás de cosas que no valdría la pena acordarte. Ese es otro, otro problema. Puede ser.
1: Pero tu pregunta es un, una habilidad inútil. Sí, sí, está bien. Sí, acordarse cosas que... acordarse cosas al pedo. Claro. Me pasa eso, este... Recurrentemente.
0: Mencionaste ya varios libros que te cambiaron la vida. Empezaste con Borges y seguiste con otros más. Si tuvieras que elegir las dos o tres lecturas que más te influyeron, ¿cuáles son? La
1: Biblia. La Biblia, mira. Sí,
0: sí. Impresionante, de chico. Aparte la Biblia. Este, eh, o sea,
1: vos la podés leer dogmáticamente o la podés leer como una puerta de acceso a la incertidumbre más vaga. Yo hoy creo, mira lo que te voy a decir. Metafísicamente hablando, yo creo que el mundo está arriba de dos tortugas arriba de un elefante. Mire. Me quedo con esa. ¿eh? Y creo que, que, que por eso estamos desesperados por tratar de creer en algo, digamos, ¿no? Porque en el fondo no hay fondo. Abismo, 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 sí. ¿no? Y entonces, este, la Biblia es la puerta también de acceso a eso, ¿no? Porque. Digamos, es, es tan, pero tan fantástica en el doble sentido de la uh -huh. palabra que te permite, digamos, este, ser un reproductor ciego de, 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 de los relatos que están ahí, o que cada relato te inspire a un cuestionamiento. Uh -huh. Entonces, como aparte, estudié en un colegio religioso, en la primaria, uh -huh. fue como que fue muy fuerte el impacto. Después te diría, este, eh, o sea, obviamente. Eh, elegiría libros de filosofía hoy en día, ¿no? Pero hay libros que me, me partieron. Este. Eh, Dar el tiempo de Derrida es un libro que me partió en dos.
0: Esto ¿Es un libro, es un libro accesible? A no, que, no es, cero. Tenés, no, no se entiende nada. Cero.
1: no se entiende nada. No se entiende nada para el que no entiende nada de filosofía.
0: Claro, tenés que estar muy formado para... poder. Pero yo
1: qué sé, yo me acuerdo cuando eh, mi primera lectura filosófica fue eh, Humano, demasiado humano, un libro de Nietzsche yo iba a una biblioteca, cuando me enganché con esto que te contaba, los cuentos, no sé qué, empecé a leer uh -huh. libros y medio escondidas, porque mis amigos me tenían como un pelotudazo. Claro. Empecé y sacaba los cuentos de Cortázar, de la biblioteca de, de la Sociedad Hebraica Argentina, uh -huh. en la calle Sarmiento. Entonces sacaba los libros de Cortázar y la bibliotecaria, yo tenía 16 años y ella tenía 19, yo estaba perdidamente enamorada. Claro. Y entonces la mina... Me daba los libros y me hablaba y yo estaba embobado. Y, y un día me dice, vos tenés que leer filosofía. Y le digo, sí, ya sé, pero no, no me... Lee Nietzsche. Y me da humano demasiado humano. Y yo me volvía... No debe ser
0: fácil de leer eso. No, no, escuchá esto.
1: Me volví a mi casa en, en subte. Y entonces me acuerdo que voy al subte, me siento en el piso bien, bien 83, 84, ¿no? Y abro el, el libro y empiezo a leer la primera página y no entendí nada, Jerry, nada. Pero estaba conmovido. Y eso parece una, una paradoja. Me pasa muchas veces, de, pero me pasa seguido, ¿eh? que me paran en la calle y me dicen me encanta lo que haces. No entiendo nada, pero me encanta. Entonces... Al principio yo decía, todo
0: al fracaso, claro. Y
1: después digo, no, está bien, porque o sea, no es todo 100% racional. Evidentemente hay algo de la cadencia de la filosofía que te llega por otro lado, ¿no? Entonces, este, con Derrida eh, pasa eso, digo, a mí me pasa. Yo estoy leyendo Derrida y me pierdo, porque Derrida en un momento se hartó de escribir como se debe y vomitó, y los últimos libros... Bla, 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 bla. Y es fascinante, pero. Eh, no, Nietzsche es un libro, es un autor que escribió libros que también me, como humano demasiado humano, que después lo pude leer mejor, y otros, pero por ejemplo, El Así habló Zaratustra. Uh -huh. Libro fascinante. ¿Lo puede leer cualquiera? Sí. ¿Va a entender algo? Sí. Ahora, no va a entender algo como si leyera el diario. claro Va a entender cosas. Son, es una parodia. De las alegorías del Nuevo Testamento. Así que imagínate, son historias que uno no entiende qué carajo está diciendo, de qué está hablando, hasta que una oración te lleva a algún lugar. Porque es así. Estás leyendo, hay un capítulo, son 80 discursos que da el profeta Zaratustra. Uno se llama, creo que es Del Amigo. Entonces empieza a hablar, dice, pues, ¿de qué está hablando? ¿Viste? Y en un momento dice, Mi mejor amigo es mi peor enemigo.
0: Mm. Y sigue. Y, esa te que pegó. y ya
1: está. Yo estoy hace 15 años con esa frase. Mira. Pero en el contexto se te pierde. Ahora, es la frase. no Entonces termina diciendo, en uno que se llama del amor al prójimo, dice, yo no les aconsejo el amor al prójimo, les aconsejo el amor al lejano. Y vos decís, claro, ¿qué es la amistad? Pará, empecemos a pensar. El próximo, el prójimo... El cercano no es el mismo. no El otro, el extraño, el lejano. Empezás, mm. empezás. Por eso digo yo, este, hay libros que por ahí hay que entrarles desde otro lugar. No, no, no exigir, la parte nadie entiende nada 100%. Con lo cual, la lectura filosófica está buena. Siempre yo aconsejo esta cosa de juntarse con otros, agarrar un texto y
0: nada. Conversarlo. Sí, sí, obvio, obvio. Mm. Viste que en, en ocasiones sociales tendemos a contar anécdotas, ¿no? Estás en la cena familiar o con amigos y surgen anécdotas y de repente hay algunas anécdotas que se empiezan a repetir. Las contás porque te funcionan de alguna manera o te gustan. ¿Tenés ¿Cuáles son las tuyas o la, o la tuya?
1: No, a ver, tengo, tengo muchas, pero tengo una que la conté cien mil veces Ajá. que es medio verdad y medio no, Ajá porque hace a, a, a una de mis exposiciones este, más, eh, que más hago, que es cuando me llaman a dar una charla eh, general, tipo, ¿para qué sirve la filosofía? Yo escribí un libro que se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Uh -huh. Y a partir de ahí, digamos...
0: Este, Te llaman ¿Para que hables de eso?
1: De eso, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve la filosofía? Entonces siempre cuento una anécdota que es está muy exagerada, que es el día que le dije a mi mamá que iba a estudiar filosofía y que mi vieja cuando escuchó este, que iba a estudiar filosofía este, se puso a llorar y me dijo, entre lágrimas, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? <risa> y entonces, este que no fue tan así, no pero importa, fue no importa, así. No importa, no, importa. no importa, ya está, ya está. Ya está. Este, y entonces, este la encaré a mi vieja como desde distintos lugares diciéndole, pero ¿qué tiene de anormal la filosofía? Y es como que empecé a buscar, empecé en esa época, 18 años, a buscar argumentos para demostrarle a mi mamá que la filosofía no era algo anormal. Hasta que en el medio de esos argumentos, mi vieja me para y me dice, ¿sabes qué pasa, Darío? El hijo de Betty va a ser contador. Y vos, filósofo. ¿Qué le digo a Betty? ¿No? Y entonces siempre cuento esta anécdota este, porque para mostrar cómo, digamos, detrás de una supuesta eh, discusión o debate problemático uh -huh. siempre se esconde...
0: Hay otras razones. Sí, siempre hay otras razones.
1: Y siempre son razones de poder, ¿no? Como en la amistad y como en la relación... De mi viejo, de quien sea, con un otro, ¿no? en este caso con su amiga. Con Betty. Ver, con Betty y, y, y con el valor de una disciplina. Pero eso es una anécdota, digamos, de esas que cuento mucho y que ya se convirtió como. O sea, no hay, no hay lugar donde yo vaya a dar una charla de filosofía que no empiece con eso, que aparte es una char, una, un relato ameno, relaja. Están esperando al filósofo que hable de la fenomenología hermenéutica de la Soronga uh -huh. y arrancás con esta anécdota y descomprimís un poco.
0: Che, ¿y ¿el hijo de Betty, contador, es feliz? Mirá, nadie es feliz. <risa>
1: nadie es feliz. Este, no. Este, pero todos. Yo creo que el hijo, de, el hijo de Betty es una figura que todos tenemos en esa relación tan problemática con la idealización que una madre o un padre hace de sus hijos, ¿no? Entonces, siempre está ese deseo de un deber ser de parte del progenitor que siempre espera que seas lo otro siempre de lo hay que Siempre un sos. hijo de Betty. Siempre, siempre hay, hay un hijo de Betty, sí. Y está bueno que nosotros, que somos padres, la, lo deconstruyamos al, al hijo de Betty para no transmitir lo mismo a, los, a las nuevas progenies.
0: Claro. Bueno. Darío, para ir cerrando, si la gente quiere saber más de vos, seguirte, entender en qué estás, eh, saber cuándo estás en Desencajados o en la tele, o donde fuera, ¿cuál es la mejor manera?
1: Mira, este, bueno, eh, están mi, mis páginas de Facebook, eh, me pueden seguir en Twitter, en Instagram, eh, yo toda la información de las cosas que hago la subo ahí. Eh, desencajados se supone que es el último año, sobre todo porque estamos preparando una segunda parte para el año que viene, pero la verdad, digamos, este, nada, viene muchísima gente a verla, así que no sabemos qué hacer ahora, porque este, estamos una vez por mes en el CONEX y estamos en distintos lugares del país de gira. De gira. Eh, así que bueno, depende de cuando se escuche este, este audio, pero estamos, vamos a Rosario, a La Plata, a Córdoba, a Mendoza, a todos lados. Después estoy con Felipe Piña haciendo un encuentro de filosofía e historia, Ajá. que son, nos pueden buscar, se llaman Preguntas de la Historia y la Filosofía. Eh,
0: ¿Eso es presencial o en algún medio?
1: Presencial, uh -huh. es en teatros. Este, está buenísimo, la verdad que un cruce muy, muy rico, de dos disciplinas parecidas pero diferentes, y, 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 y con Felipe con dos estilos muy distintos. Uh -huh. Entonces está muy, muy lindo lo que se genera. Eh, en Canal Encuentro está Mentira La Verdad, que lo siguen repitiendo con la idea de hacer ahora eh, una nueva temporada, un nuevo programa. Eh, si sí, no están todos los la mayoría de los programas subidos a YouTube. Eh, después estoy en la Facultad Libre de Rosario, doy un seminario anual, una vez por mes, que tiene la particularidad que esas clases las subimos a YouTube y la verdad que tienen... Todas ellas más de 200.000 reproducciones eh, y me escriben mucho por esas clases, que es lo más, digamos, van en la línea absolutamente opuesta a todo lo que hablamos. Estoy sentado en una mesa dando Hablando. una clase de dos horas Mire. y no se puede creer, pero eh, muchos nos escriben diciendo, no, nos bajamos el audio y nada, me lo llevo en el celular, o sea, voy escuchando en el auto, ¿no?
0: Bueno, los links a todas estas cosas los voy a poner en aprenderdegrandes.com barra Darío. Excelente. Así la gente puede ir y, y verte ahí. Eh, la pasé bárbaro, Darío. Bueno, voy, me bueno. voy con más dudas que respuestas, pero creo que será el objetivo. Bueno, yo también. Gracias por la invitación. Al contrario. Así terminó la conversación que tuvimos con Darío Steinschreiber. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Darío. Espero que les haya gustado tanto como a mí.